0: Du baseball, de l'humour de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 110. Play ball!
1: Hammered, blast off, left field, number one, here it comes! Julio Rodriguez with a
2: mash of a three-run bomb. And the 21-year-old will touch them all for the first time. It comes in Miami.
0: Et bienvenue, bienvenue. Donc c'est l'épisode numéro 110, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Euh, c'est toujours moi, Guillaume. Je suis très content d'être votre hôte ce soir pour un épisode, un nouvel épisode avec moi. Comme chaque semaine, c'est mon compagnon, mon compadre, mon copain qui est là avec moi. C'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous Guillaume. C'est quoi le 110 <rire> oh, Mais arrête de me poser la question. Tu sais bien que j'ai aucune réponse à te dire. Dis-moi c'est quoi. Moi Et je ben, pense c'est pas 110 mètres, ouais non, rien à voir 110 mètres, ouais.
1: Non, c'était bien tenté, Guillaume, euh, mais ce n'est pas exactement le même sport. 110, c'est à peu près le nombre de, de points d'écart qu'il y a entre toi et moi à la fantaisie depuis que tu m'as fessé la semaine dernière, euh, dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que ça se passe à peu près comme toutes les semaines. Le lundi, je suis bien, c vrai. et après, c'est mort. Que après, ça part en couille totale. J'ai des erreurs, j'ai des blown saves, j'ai à peu près tout ce qui peut exister dans, dans le monde qui m'arrive. Euh, et je suis pas loin, hein. en vrai, je suis pas loin, en OBP, je suis ouais, pas ça. loin. Enfin, non, mais, voilà. mais en fait, entre euh, être pas loin et être dedans bah bah c'est juste que c'est la vie des Mariners quoi donc en fait en vrai, euh,
0: <rire> moi franchement ce qui me sauve médiocre. ce qui me sauve c'est que j'ai un Justin Verlander dans ma rotation déjà qui me bah, Alcantara
1: non non t'as une bonne Alcantara bon t'as fait t'as fait t'as t'as bien as bien carotte avec Mike Trout parce qu'on a beau on a beau dire ce qu'on veut <rire> c'est euh, vrai le, oublié. le Trout Hader <rire> oublie pas quand même que t'as c'est deux, deux de tes meilleurs joueurs ah, fais le classement depuis que tu les as je pense qu'ils sont dans, dans ton top 3 ou 4 hein on est d'accord ouais, euh, voilà non non et et puis moi j'ai une équipe flinguée, je suis nul, hein. donc euh, là cette semaine j'affronte euh, Elodie je crois, je vais me faire fesser, je vous l'annonce, et je suis, je ne suis qu'avant-dernier, donc la dernière place est encore possible, ce n'est que le début de la saison, ça va arriver. Moi j'ai une question à te poser Mike, parce que les, les,
0: les réseaux sociaux se sont affolés cette semaine, et j'ai pas arrêté d'avoir des messages... Alors, c'était pas par rapport à notre invité hein, qu'on a reçu cette semaine, rien à voir. Mais on me demande, et, et qu'en est-il de ce fameux shortstop qui avait mal débuté Encore <rire> Non, j'avoue, franchement, c'est moi qui ai envie de savoir. C'est pour ça que ah je oui. te demande.
1: Bon, alors, ce fameux euh, shortstop, euh, bah, dans son plan de carrière, il continue les erreurs. Parce ouais. que sans <rire> erreur, il ne pourrait pas <rire> battre la légende. <rire> Donc, il fait un ou deux highlights tous les, tous les 60 matchs, histoire d'être dans le top 5, tu Normal. vois, ou voilà, et de te retrouver entre les manches dans les, dans les moments magiques de l'histoire de la MLB. Mais, par contre, il continue les erreurs, bien entendu. Euh, peu, petit range, hein, en défense, on va quand même, faut quand même pas déconner, bras en mousse, tout ça. Mais, par <rire> contre, euh, il cartonne en triple A, à tel point qu'il a fait le spring training, qui finit avec une moyenne de plus de 300 en batting average, mais qu'il n'a pas été appelé par ce connard de skipper <rire> euh, pourquoi je n'ai pas eu de raison, j'ai demandé un entretien mais le gars il ne m'a pas répondu. Voilà, il m'a été refusé. Donc je suis retourné en AAA, j'ai été optionné optionné pour la Triple A. Euh, là je suis en Triple A, j'ai j'ai joué une petite dizaine de matchs, je suis euh, je suis je crois dans le top 2 top 3 des shorts top de ah, la Triple A. Bah, tu donc, vois, c'est bien mieux donc, euh, que ta première oui, saison oui, où tu étais dans je... le... même pas dans le top 10. Exact. Mais j'y applique ma technique favorite de MLB The Show. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, vas-y,
0: bah, dis-moi c'est
1: quoi. La technique favorite de MLB The Show, c'est que je fais deux, trois matchs mm -hmm. avant de retourner dans le clubhouse. Mm -hmm. Et je vois à peu près comment je m'en sors. Si j'ai été nul, j'arrête le jeu, je relémarre. Comme ça au moins, <rire> euh. <rire> Je peux m'assurer d'avoir des bonnes stats. C'est, ah, voilà, c'est une petite technique de salopard, mais voilà, on en est là. Je comprends que ça avance pas beaucoup, effectivement. Exactement. <rire> je joue beaucoup, mais je n'avance pas beaucoup.
0: Bon. et eh ben, merci pour cette première news. Allez, vu qu'on n'avait pas mis le générique et que quand même, il va falloir que tu, que tu donnes de ta personne. Mike, je vais te laisser nous annoncer, euh, bah, la séance qui suit, la séquence qui suit. Jingle news. Merci, Mike. Après ce formidable jingle news d'anthologie, je vais commencer. Mike, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe le
1: dimanche à Saint-Louis? Non, mais qu'est-ce qui Non, qu mais alors là, ça me testait bien. Mais. Là, j'en ai marre. Non, mais non, je vais te donner mon avis. J'en Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, mais je vais te le dire parce que je, 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 je... là, j'en peux plus. Euh, déjà, l'an dernier, ça me gavait de voir des mecs comme Astudio et tout mm -hmm. Aller lancer des ifus dans des matchs où ils avaient perdu et tout Mais là on est tombé dans <rire> l'autre délire Parce que même quand ils gagnent Les <rire> gars ils se permettent ah, de si. mettre des gars qui n'ont rien à faire sur le monticule Des trucs dégueulasses ouais, Alors ça donne des moments où tout le monde se dit Oh on a vu Yadi qui s'est mangé Parce que du coup Molina a fait une relève Où il s'est pris 4 runs lui aussi comme pouille. même Taro 4 runs alors qu'il menait 20-0 ou 21, un truc comme ça et du coup, euh, les mecs, on, tout le monde était là, oh, on a vu Adi Molina, c'est génial, euh, on l'a vu prendre un home run, on a vu que ça lui faisait mal, il était énervé, il s'est peut-être mis à la place des lanceurs et tout, ouais ok, je pense que Molina, il a autant la haine quand il prend un home run, quand il lance, que quand il est receveur, je pense que ça n'a pas changé son <rire> sentiment, et c'était d'un dégueulasse au possible. Hein. C'était des espèces de, de de fastball slider à 70 qui partaient dans tous les sens. C'est normal. C'est un mec qui retire des coureurs en 2, en 1 et en 3, mais c'est pas un gars qui lance des strikes. C'est chiant, Guillaume. Il faut que la MLB fasse quelque chose. Il faut que la MLB trouve un truc. Parce qu'au bout d'un moment, franchement, moi, j'étais devant le match. En plus, c'était un match qui passait à 17h. Parce que c'était les Peacock Games. Ouais, les que Peacock Après, Peacock ils sont diffusés games, ouais. sur Peacock. Et donc, c'est le dimanche à à 11h, parce que du coup, MLB est en train de partager de plus en plus ses, ses flux, ils ont tellement de matchs, donc ils donnent le vendredi soir à, à Apple TV, euh, et ils donnent le dimanche matin à Peacock. Euh, donc, c'est cool, le coverage est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc on regarde, c'est cool, mais mec, il y a 20-0, au bout d'un moment, dès la cinquième manche, moi j'ai coupé, j'ai fait autre chose, je suis passé sur la première ligue en foot, parce qu'il y avait le championnat qui se jouait, enfin, ça devient chiant en fait bah tu moi je, ouais, je suis d'accord avec
0: toi, je trouve que Ça euh, devient chiant. Je trouve quau delà de tout, c'est vraiment c'est vraiment se dire allez, on va mettre n'importe qui et c'est vraiment un manque de respect. Alors après enfin euh, voilà, je sais que je sais
1: que quand ah tu Ah non, mets... mais moi c'est même pas c'est c'est au-delà du manque de respect, c'est que euh, en fait, on n'a rien donné comme solution au manager de Saint-Louis pour pas aller flinguer plusieurs gars de son bullpen ou ses starters dans un match qui était déjà mort, qui mmh. servait à rien et on nous vend ça pour des retours fantastique qui arrive une fois tous les 35 ans et ben on nous vend que tous ces matchs là il faut qu'on les continue mais on a une tripotée là on n'en parle que de deux mais ça concerne toutes les équipes on a une tripotée de matchs comme ça qui servent à rien ça non, sert à rien ouais, je suis d'accord on cinq, on, on a mangé cinq manches à jeter donc la MLB plutôt que de nous casser les couilles à mettre des photos de NFT sur les arbitres euh, ou d'aller vendre euh, ton quand tu payes un abonnement à plus de 100 dollars euh, pour la MLB et d'aller te vendre des matchs à tout un tas d'autres euh, diffuseurs que tu peux pas voir. Parce que t'as pas les abonnements non plus. Et ben, ça fait chier. Ben, au lieu de faire ça, ils devraient plutôt s'attarder là-dessus. Ils veulent gagner du temps sur les matchs, ils veulent gagner du temps sur la saison. C'est ça qu'il faut faire. Les blow-outs, les matchs, là, c'est cela qu'il faut résoudre. Je sais pas si c'est une merci rouge, je sais pas si c'est... Mais c'est ce que j'allais te demander, tu veux faire Mais une Mais au merci bout d'un moment, il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut qu'ils trouvent une solution. Bah
0: juste interdire à des joueurs de champ d'aller prendre le monticule et puis c'est tout. Ils ont bien fait une loi pour qu'un un joueur, de un, un pitcher puisse quand même euh, être remplacé, et devenir batteur et tout. Non mais Donc, il y a pire euh... que
1: ça mec Ils ont accepté de mettre un coureur en deux parce que le match hmm. il est trop long en prolongation. Alors que du coup ça veut dire que c'est des matchs serrés et qui sont intéressants. Cela faut les écourter. Par contre les gars les matchs où il y a 20, 15, 20, 25 points d'écart à la cinquième, cela il faut pas les écourter. C'est quoi ce délire Non, non Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et s'il m'écoute, parce que maintenant... C'est écoute... <rire> sûr, c'est certain. Hein Eh ben, appelez-nous, on a des idées. Ouais. On n'a pas de talent, mais on a des idées. <rire>
0: enfin, moi, j'ai pas trop d'idées à leur donner. <rire> bon. Euh, sinon, est-ce que t'as une autre news Est-ce que t'as vu des trucs intéressants, toi, cette semaine, en MLB,
1: en baseball en général Passer ça... Euh, écoute, moi j'ai vu une vidéo YouTube vendredi dernier qui était franchement cool. Euh, je sais pas si tu l'as vu. J'allais
0: en parler. En plus, je l'ai revu.
1: Je l'ai revu. Je l'ai regardé. Je t'ai pas encore appelé pour le faire le débrief, mais je l'ai vu. Du coup, on a reçu Kirk McNabb, le coach de la D1 des des, des, des boucaniers. boucaniers de La Rochelle. Si vous l'avez pas vu, allez-y. On vous le précise, c'est en anglais. Par contre, les sous-titres sont disponibles. Donc même si vous êtes francophone, si vous savez lire ce qui est pas garanti Guillaume par exemple il sait pas lire non. Euh, voilà et je sais euh, pas parler euh... anglais non plus ça c'est bien vu Bon, <rire> ouais, mais ça moi je suis dans le même cas euh, les titres sont en français hein, donc euh, allez-y franchement il y a du il y a beaucoup de fun on a beaucoup rigolé mais il y a beaucoup de messages intéressants sur le baseball il y a il une... y a il une... y a un beau une belle personne un bon coach une belle philosophie, donc allez-y, c'était vraiment sympa et nous on a kiffé le faire.
0: Ouais, pour tout vous dire, en fait, euh, quand on a préparé l'épisode, enfin euh, quand on a préparé la vidéo, on s'était dit bon, sur quoi on va l'interroger et tout machin, et on s'était donné euh, des grandes lignes en fait. On savait pas réellement euh, comment ça allait partir. Je pensais pas du tout qu'on allait euh, que ça allait partir comme ça. Franchement, c'est parti, mais grave, c'était trop bien cette discussion qu'on avait. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir euh, d'avoir justement. Une discussion sur le baseball en France et, et pourquoi et comment. Alors après, on a un peu refait le monde, on a
1: essayé de trouver des solutions. On les aura pas. On les a pas. On les a pas. Je vous le dis tout de suite, on les a pas. Ah mais on n'est clairement pas les gens compétents pour ça. En plus donc, non, non. nous on se permet de critiquer, mais en vrai, on, on le redit, on, on ne sait rien faire. Nous on est juste des grandes gueules. Hein. Il faut bien <rire> se rendre compte.
0: C'est clair, non mais c'était vraiment, c'était hyper intéressant de l'avoir avec nous, il a une, euh, voilà, je pense qu'il bah, il a une philosophie, une approche du baseball qui est différente, bah déjà parce qu'il vient d'un autre pays, et d'un pays qui est plus euh, versé dans le sport euh, lui-même, donc euh, donc voilà, allez allez voir, allez écouter, allez euh, allez, allez en profiter, puis surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, ça nous fera très plaisir d'avoir votre euh, votre retour là-dessus. Bon, bah je pense qu'on a fini pour les news, on va pouvoir attaquer euh, notre petit sujet, parce qu'on a un petit sujet quand même, Mike ah, Allez, je t'ai envoyé un petit euh, un petit message parce que je suis tombé sur un article, euh, on va dire presque par hasard, pas du tout parce que je faisais des recherches pour le prochain épisode, pas du tout, ouais, et j'ai tom... de... <rire> suis tombé sur un sur un un report, enfin un, un article en fait d'un 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 écrivain, enfin, d'un américain, d'un journaliste américain qui expliquait qu'il avait été voir euh, qu'il avait été voir au stade en triplet. Ouais. Euh, il avait été voir un match de donc un match de baseball avec son neveu
1: et euh, c'est dans la Pacifique, c'est je crois que c'est la Pacific, la l'Atlantique League moi un truc comme ouais. ça. Ouais. Bon, bah ça du coup c'est pas très important, euh, excuse-moi de te couper, euh, voilà, je vais quand même redevenir un connard. Oui. Euh, ce qui est important c'est surtout que le neveu a une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et que lui on en a entre 40 et 50. Donc on parle de deux générations et de deux modes de consommation du baseball qui sont différents. Et en fait, il s'est retrouvé dans la Ligue de AAA qui testait la Pitch Clock avant qu'elle n'arrive en MLB. Voilà.
0: Et donc en fait, ils, ils ont donné. Enfin, euh, ils expliquent un petit peu leur état d'esprit. Lui, il va euh, le, le journaliste, il va sans aucune arrière-pensée en fait au départ, en allant voir justement comment c'est mis en place, comment ça se passe et tout ça. Et il demande à son neveu euh, avant le avant le match. Il hein, lui dit mais toi, qu'est-ce que tu en penses En pensant, il se dit bon, c'est un jeune, il a peut-être envie que ça soit plus rapide et tout. Et en fait, son neveu lui dit ah mais moi, je suis totalement contre. Le pitch-clock euh, en baseball. Pour moi, le baseball, voilà. Si vous voulez un, un sport qui va plus rapidement, vous en faites un autre. Mais euh, le baseball, c'est un sport où on prend son temps, on regarde et tout. Donc, euh, donc voilà. Et... Euh il était vachement surpris par la réponse, mais bon, il s'est dit, voilà, lui, c'est un aficionado de baseball, et puis, euh, bah écoute, on va aller voir, et puis on verra bien ce que ça donne. Et, en fait, euh, bah <rire> ils se sont retrouvés à un match où, au bout d'une heure et demie, je crois qu'ils en étaient déjà à la
1: fin de la cinquième manche, quoi. Donc, il... <rire> Alors, attends, et, ouais, du coup, c'est ça. Mais surtout, il faut qu'on explique aussi c'est quoi la pitch clock, c'est quoi la, le, les règles de la pitch clock, finalement, parce que, comme on ne l'a jamais vu, c'est assez basique, en fait, c'est... Entre chaque lancé sans, perce, sans coureur sur base, il y a 14 secondes. Donc le, 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 le lanceur a 14 secondes pour lancer euh, le, le, le lancer suivant. Et s'il si y a un coureur sur base, c'est 18. Okay si, euh, le lanceur, si le lanceur. parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que ça concerne aussi le frappeur. C'est-à-dire que les frappeurs qui sortent de la boîte pendant 50 secondes, ça, ça va plus exister. Donc maintenant, si le frappeur n'est pas prêt, c'est un strike automatique. Euh, et si le pitcher n'est pas hum, n'est pas prêt, n'est pas ne lance pas, prêt, pas prêt, ne lance pas avant la fin, c'est une balle. C'est une balle automatique. Et chaque lanceur a le droit à un euh, un,
0: un, time out. Un, time un out un timeout
1: par par passage au bâton. Pardon, parade passage au bâton. Oui, pas passage au bâton.
0: C'est ça. Donc et euh, en fait bah, merci de ne
1: reprendre quand je dis les choses qui sont bien.
0: C'est -ce pas, pas grave. Il y, y, a, y a une autre règle que tu as pas euh, que t'as pas citée, celle du euh, des coureurs et des tags. Vas-y. Les pickoffs. Euh, je crois que tu n'as le droit maintenant. Les pitchers n'ont plus le droit que de faire deux pick-offs
1: par euh, par bat Par batteur. Ouais, c'est ça. Bat, par passage à la batte, du coup, parce qu'on peut le dire comme ça, même si tu aimes bien me reprendre. De... Mais oui, c'est ça, c'est ça. Globalement, <rire> globalement, c'est ça. Les... J'en <rire> étais sûr qu'il allait m'emmerder. C'était sûr et certain.
0: <rire> ah, <oui. rire> mais je... Non mais, j'ai pas. Et t'as pas le droit de me reprendre comme ça quand je mets pas le truc de mettre Capello sérieux sans déconner. Arrête, quoi. Bon, je sais que j'en rajoute <rire> des caisses, mais bon, quand même. Non, en fait, ça change beaucoup, beaucoup de choses déjà. Ça accélère le jeu. C'est lui-même. Enfin, ils le disent. Euh, le jeu ne s'en ressent pas enfin euh, les joueurs qui ont été inter interviewés aussi après euh, par euh, par le journaliste disent que ça a été euh, une adaptation parce que c'était pas comme quelque chose qui était naturel en fait au départ mais en fait ils se sont vachement adaptés ils se sont adaptés vachement vite
1: et au final eux ils trouvent leur compte les joueurs de Triple-A ils, ils trouvent leur compte, compte. mais bah, bien sûr parce que parce que déjà déjà tu es plus dans le rythme en fait parce que ton match, il est plus rythmé, donc forcément, c'est plus facile pour toi de rester chaud, de rester prêt, de rester attentionné, que quand t'as des mecs... Attends, t'as des gars genre... Euh... Attentionné ou attentif
0: Parce que attentionné, c'est quand tu me fais des bisous et des cadeaux, mais attentif, c'est Attent... quand... <rire> At
1: att attentionné sur la balle et attentif <rire> sur le jeu. Euh... Non, euh... attends, moi j'ai j'ai un trou de mémoire. C'est qui, comment il s'appelle le lanceur des astros qui danse avant chaque lancer euh... Garcia Oui je crois que c'est ça ouais. C'est Garcia Mais Il y avait Cueto euh... aussi qui faisait ça Ouais Cueto il, il, il levait plus la jambe Qu'il le mmh. dansait réellement Garcia il danse D'ailleurs petite parenthèse On revient sur la question sur Amelby The Show pendant spring training, j'ai eu le droit d'affronter euh, De Grom et tout ce tas de gars J'ai frappé face à Garcia, c'est chiant sa race. <rire> au moment où le gars Il, il démarre, mec tu peux T'enfiler trois hot dogs avant que la balle arrive vers toi hein, Parce que putain, il fait 18 pas L'autre il fait un coup et après Il te lance la balle, Bon, rien à on voir On va te mettre mais, une speaking clock à toi Parce que comme ça, ça va peut-être t'accélérer <rire> mais, du, mais du coup J'en reviens à ça C'est que euh, ce genre de lanceur ce jeu, les, les les frappeurs qui sortent à chaque à chaque à chaque fois ça ça c'est une un vrai gain de temps et tu sais quoi ça rejoint ce que je te disais sur le pitchcom la semaine dernière mm -hmm. le pitchcom va aussi aider à accélérer ça parce que du coup les mecs ils auront moins le temps de faire des non 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 après cinq gestes de doigts mm -hmm. et là c'est pitchcom t'entends fastball tu dis non tu re, tu réappuies tu plus le temps donc tous ces éléments là vont amener une amélioration et il y a un autre truc, je pense que tu tu vas tu vas y venir aussi. L'un des autres gros avantages de ça, c'est la la performance, on en a parlé avec le rythme, mais c'est aussi la santé des joueurs.
0: Ouais, j'allais c'est exactement, j'allais y venir juste après euh, parce qu'en fait les joueurs les joueurs disent que en fait le fait de jouer des matchs de 2h30 au lieu de 3h30 en moyenne, hein, c'est un peu ça. Ben, bah, euh, ils ont un temps de récupération qui est euh, qui, qui est de une heure de plus et c'est quand même énorme quand tu joues euh, 162 matchs par an quoi. Et ouais. euh, et tu as un joueur qui jouait justement en, dans cette triple dans cette triple A et qui est allé euh, qui a été appelé pour aller jouer dans une autre ligue donc une ligue où il y avait plus la pitch clock et il dit moi je suis passé d'un rythme où on jouait des matchs de 2 heures et demie, voire 3 heures pour les matchs longs. Et je suis revenu sur des matchs de 3h30-4h, mais euh, je veux plus quoi, je veux plus. En fait, une fois qu'ils ont testé la pitch
1: clock, les gars ils te disent, non mais on veut plus revenir en arrière, c'est trop bien en fait. Non mais c'est exactement ça, et, et, euh, et l'autre truc qu'on avait aussi, c'est que ça change le jeu quand même, et ça va dans le sens de la MLB, c'est l'augmentation des vols de base. Mmh. Ouais, c'est ça, bah oui, puisque, en fait, maintenant, t'as un jeu du chat et de la souris, parce qu'en fait, le, le, le,
0: lanceur ne peut plus faire que deux pick-offs. Donc, c'est fini, tu sais, avant de lancer, où t'envoies quatre fois en première base pour essayer de tenir ton coureur, et ensuite, t'envoies ton, tu pitches, et puis après, sur le, 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 deuxième pitch, bah, avant le deuxième pitch, tu fais la même chose, t'envoies quatre fois au coureur. Là, sur chaque at-bat, tu as le droit à deux pick-offs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il va falloir, si tu l'envoies avant ton premier lancer, bah et, ou, et une fois que t'as flingué tes deux pick bah ça veut dire que tu peux plus en faire du tout et donc que les coureurs ils peuvent courir comme ils veulent quoi. Donc là c'est il y a, y a un, un
1: gros changement en fait dans la stratégie. Ouais c'est ça et ça change énormément de choses. Il faut quand même bien se rendre compte d'un truc et qui est hyper important parce que quand on dit oui mais euh, les gens qui aiment le jeu il a toujours été comme ça ça a toujours été un jeu long et tout. Eh, hey, mes couilles hein. c'est pas vrai c'est pas vrai il faut arrêter avec cette non 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 mais il faut arrêter avec cette espèce de légende et cette fausse barbe en 2022 enfin même en 2021 euh, 3h10 de moyenne de match en MLB on se rend compte de ce que c'est que 3h 3h11 même d'accord on est en 2000, euh, 2021 d'accord regardons en 2011 2h56 mmh. on est à 2h56 donc là on a déjà pris 15 minutes par match. Les gens vont te dire, oui mais c'est quoi 15 minutes Ouais mais 15 minutes fois 162 matchs quand tu vas regarder les matchs de ton équipe, tu te rends compte de ce que c'est comme temps supplémentaire. C'est énorme. C'est assez dingue. Et je vais même plus loin. Dans les années 70, on est aux alentours des 2h30, 2h40 de match. Et dans les années 40 et 50, on est aux alentours des 2h15 des, des, euh, des heures, heures de match. Donc, en fait, quand on nous dit, ouais, mais le jeu, il a toujours été comme ça, il a toujours été long. Non, c'est de la connerie. Le jeu, c'est de plus en plus étendu. Il s'est de plus en plus étendu parce que les mecs qui frappent prennent plus de temps. Il s'est de plus en plus étendu parce que euh, aussi, on prend plus soin de la santé, donc les entremanches pour les joueurs sont un peu plus, lo un peu plus longues, mais ça a pris surtout du temps, parce que là, aujourd'hui, les lanceurs ont, ont, ont une liberté de, de, de lancer entre les mais manches, y a pas que... incroyable. Et y a
0: pas que les... Mais il n'y a pas que les lanceurs, je veux dire que quand on oui. batteur, il, non, prend, tout le monde... il prend trois times avant, euh, avant un lancer, parce qu'il trouve que le lanceur, il met trop de temps, qu'il sort de la boîte, qu'il se remet ses gants, qu'il fait son petit dessin, qu'il tape par terre et tout machin... Tous Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Euh, C'est les uns qui sont coupables et les autres qui sont victimes. C'est tous coupables, de toute façon, dans cette histoire. Si tu veux faire quelque chose... Et effectivement, je trouve que la pitch clock. Moi, je savais pas quoi en penser. Moi, j'avoue franchement qu'après avoir lu cet article, bah ouais, je me dis euh, ouais, pourquoi pas. Alors, par contre, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu réellement, puisque tu vois que par exemple le euh, le coureur, euh, les vols de base, ça change énormément. Mais ça change aussi dans le fait que maintenant, en fait, justement, un, un lanceur peut faire monter la nervosité euh, du batteur, tu vois, en gardant la mais balle bien sûr. 9, 10, 11 secondes, et l'autre, Et en de fait, déclencher il peut... voilà, juste,
1: à, juste à... La... Ouais.
0: Et l'autre, il peut plus mais, sortir, mais... parce
1: qu'il peut plus prendre de time, parce qu'il en a déjà pris un. Et... Mais c'est génial Moi, je trouve que ça rajoute... On, on parle d'un sport, on, on veut de la stratégie, on veut des choses comme ça, mais ça, mais mec, ça, c'est la Pure stratégie, c'est de la pure stratégie C'est-à-dire que tu vois en fonction du gars Que t'as en face de toi, tu vois si le mec C'est un nerveux ou pas, je veux dire T'as un mec comme Yassel Bouy qui passe à la batte mon gars Mais tu lui lances un coup à une seconde Un coup à 14, <rire> un coup à 2 Un coup à 13, tu et, et tu fais ça tout le temps plombs. Mais tu lui fais péter les plombs Mais <rire> c'est le but du jeu non Il se transforme <rire> Non, mais je suis le but du jeu, quand tu lances et que tu, varies, et que tu varies tes lancers, que tu varies les effets, que tu varies les localisations, que tu varies les, les vitesses. Mais en fait, là, tu peux aussi varier le timing. Mais c'est génial. Mais c'est pour ça Alors que... après... Non, vas-y, termine, termine. Vas non, non, parce que j'allais conclure, en non, fait. Non, non, je n'en ferai rien. Non, mais j'allais conclure, conclure j'allais
0: conclure. Mais non, mais j'allais dire que, en fait, on dit que de nous, nous, on est des vieux, enfin, moi surtout, je suis un vieux con. Et, euh, c'est vrai qu'il y a des fois des nouvelles règles, ça me saoule. J'ai pas envie de voir des robot empires, j'ai pas, mais, tu vois, par exemple, le pitch clock, bah, ben, ça me plaît. Bon, par contre, mais moi, par contre, ça. le Zombie Runner, ça me plaît pas. Ai non, ça c'est de la
1: merde. Mais, mais, non, ça c'est de la merde. Mais le Pitch Clock, je, je pense que les gens sont toujours très réfractaires à toucher à l'essence même du truc et tout. Mais le Pitch Clock, il a pas pour vocation à, à changer totalement l'essence même du baseball. Il a pour vocation à justement calmer. Ce qui est en train de d'empirer au fil des ans. Et c'est en train d'empirer réellement. Mais... Parce que, je vous les ai donnés la, 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 la durée des matchs. C'est pas juste la pub et les télévisions qui font ça. Hein. C'est le rythme de jeu. C'est le rythme des joueurs. Clairement. Et il y a un truc, et, et ils ont essayé de le faire avec le, euh, le le lanceur qui lance, doit faire au moins trois retraits, ou finir une manche, sinon il peut pas changer, etc. Ben, ça déjà, on a vu enfin moi de mon point de vue c'est pas ce qui fonctionne le mieux parce que finalement les mecs ils te mettent ils te mettent un releveur sur, le, sur le, la nouvelle manche et puis pour le troisième ils le changent et puis ils en remettent un autre après etc et on a toujours autant de changements relous euh, pour les lanceurs mais mais sinon mais enfin euh, là c'est une vraie solution elle fonctionne en triple A donc à quand en MLB j'espère très très tôt
0: normalement elle devrait arriver et je vais juste conclure en disant que c'est euh, un changement qui a révolutionné un autre sport américain qui est le basket parce que le basket il y a quelques enfin il y a quelques dizaines d'années euh, il y avait pas de il y avait pas de temps de possession et en fait le jour où ils ont changé où ils ont mis un temps de possession donc qui est à 24 secondes aux États-Unis ça a changé le jeu et ça l'a dynamisé énormément donc voilà, si nous, ça peut dynamiser notre sport... franchement Mais tu sais
1: quoi Pour aller pour aller au plus proche, au plus récent, regardez le tennis. Regardez le tennis. Quand les gars, ils arrêtent de, de prendre 50 secondes, 2 minutes entre chaque service... Pour récupérer et tout, eh ben ça dynamise le jeu et, et ça et ça change aussi les les rapports de force parce que les gars ont moins de temps de respirer, etc. Non non mais moi je suis archi pour la pitch clock mais vraiment. Bon et eh ben écoutez si vous avez des choses à nous dire, si vous avez pas aimé ce qu'on a dit, vous
0: avez le droit mais c'est quand même encore notre émission donc on dit ce qu'on veut mais hésitez pas hein, <rire> envoyez nous un petit fion on le prendra avec plaisir. Bon sur ce Mike on va passer sur notre la deuxième partie on a on a un invité. Donc euh, bah écoute, je fais la petite, euh, la petite musique d’attente et puis après on se fait l’interview. Allez, on se retrouve juste après.
1: Effectivement, Guillaume, Guillaume, t'as pas pu nous rejoindre. Donc, comme j'aime pas trop faire les émissions tout seul parce que j'ai des pauvres lâcheurs qui me laissent en galère, euh, du coup, j'ai décidé d'inviter euh, une deuxième personne, un bien meilleur joueur de baseball que toi. Euh, quelqu'un qui a l'air beaucoup beaucoup plus sympa que toi et vu que je l'ai devant il est aussi beaucoup plus beau gosse que toi mais ça c'est une autre histoire du coup je reçois euh, l'homme de la semaine dernière l'homme qui a agité le, le monde des réseaux sociaux du baseball euh, tagué, liké, identifié par euh, la MLB, les Angels, un peu tout le monde euh, le nouveau meilleur ami de Choi Otani euh, l'homme avec sa pancarte Clément Biot. comment ça va Clément ça va très bien et toi Bah écoute, moi ça va et du coup comment ça va toi depuis, depuis ta célébrité soudaine
2: Bah ça va, j'ai eu du mal à, à réaliser l'ampleur que ça avait pris, moi je pensais que c'était juste une, une petite photo qui, qui allait pas faire grand chose mais au final elle a voyagé dans le monde entier et je m'attendais pas à que ça
1: prenne de l'ampleur comme ça quoi. Alors déjà, avant qu'on rentre un peu dans cette histoire, c'est pour ça que tu es là, qu'on fait cette petite interview, parce que du coup, euh, nous, on voulait, euh, quand, on a cette, quand on a vu cette photo avec cette pancarte, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle est dispo sur les réseaux, un peu partout. C'est bah, tout simplement euh, Choyotani qui frappe en run. Tu es en euh, première ou en troisième C'est-à-dire en première ou en Première, première base ou troisième base C'est de, de, de quel angle, quand lui, il traverse la ligne C'est quoi, c'est la ligne de trois vers le marbre ou du marbre vers euh, la
2: ligne Ouais. De, du marbre vers le 3 okay. en fait euh, dans... la photo elle a été prise au moment où il est rentré dans les dogouts euh, pour euh, aller checker ses teammates tout ça.
1: ok et du coup dans cette magnifique photo on voit Choyotani de dos les deux doigts pointés les deux ouais. index pointés vers le ciel et en fond on voit une pancarte euh, tu peux nous redire ce qu'il y a écrit sur la pancarte euh... came from France for showtime c'est exactement donc je suis venu depuis la France pour le Showtime donc Show S H O hein, bien entendu ouais. comme Show Hey. Euh, et du coup bah cette photo euh, ce qui est ouf c'est qu'elle est elle est déjà elle est très belle elle est magnifique je pense que tu peux t'en faire un poster pour chez toi ça pourra remplacer le squelette que tu me que tu m'exposes que tu m'exposes derrière mais
2: euh, ouais, prévu j'ai un pote qui travaille euh... Dans l'événementiel, tout ça, il a, il a les machines pour imprimer les posters et c'est prévu.
1: Ah, bon bah voilà, t'as bien raison. Et du coup, bah, cette photo a fait le tour du monde. Bon, à la base, toi, tu t'es joueur en D2, c'est ça Tu joues à Ronchamp
2: Ouais, je joue à, à Ronchamp.
1: Voilà, donc tu joues en D2, t'as fait plusieurs sélections de jeunes euh, en équipe de France, non
2: Ouais. C'est ah ça. Ouais.
1: Donc, euh, donc t'as as un gros passé avec le baseball, mais avant qu'on arrive sur le l'après, le, les conséquences de cette photo euh, pourquoi tu te retrouves là et pourquoi cette pancarte vas-y raconte nous
2: pour expliquer le, le pourquoi du comment je vais devoir euh, retourner un petit peu dans, dans mon passé en fait euh, j'ai découvert le, le baseball à 11 ans et euh, en fait j'étais dans un collège où euh, ils proposaient une option baseball où, euh, pour pratiquer du coup, j'ai découvert le baseball comme ça. Après, euh, par la suite, j'ai rejoint le, le club de Ronchin. Et avec Ronchin, on a été champion de France euh, et vice-champion de France. Donc, euh, par la suite, euh, j'ai voulu tenter euh, de rentrer en sport études. J'ai réussi à, à rentrer quand j'étais en, en première. Et du coup, euh, je suis resté trois ans sur Rouen. Et après, par la suite, en fait, je voulais... Euh, je voulais aller plus loin et je voulais tenter ma chance aux États-Unis. Donc, en fait, je suis parti vivre trois ans et demi aux États-Unis, à San Francisco, grâce à un pote, Vincent Debove. Il était avec moi en sport et études et c'est lui qui m'a, il m'a mis en contact avec, avec, certains coachs pour, pour pouvoir faire des sélections. Et du coup, en fait, voilà, je suis parti vivre trois ans et demi aux États-Unis. Et euh, à un moment donné, j'ai dû rentrer en France parce que j'étais trop blessé au bras mmh. et je pouvais plus lancer. J'espérais avoir une bourse que j'ai pas pu avoir à cause de ça, donc euh, j'ai dû rentrer. Euh, j'ai dû rentrer en France. Et euh, la question s'est posée si euh, donc j'avais un compte en banque et la question s'est posée si euh, je gardais ouvert le compte en banque. Ou, ou si je le fermais, et avec, euh, avec ma mère, on a décidé
1: de garder le compte en banque ouvert. Attends, tu veux dire que c'est pour ça que tu es retourné à L.A., voilà. pour fermer ton compte en banque, en fait <rire> C'est ça, l'idée Donc, c'était il y combien de temps, ça
2: Donc, euh, c'était, il y a, je suis rentré en 2018.
1: D'accord, donc en fait, tu as posé une graine il y a 4 ans, en disant, sans genre, c'est pas grave, je le garde, on sait jamais, et du coup, tu as retourné, pourquoi Pour le loisir, ouais. juste pour le tourisme, pour fermer ce compte en banque, en fait
2: voilà, parce que j'ai reçu une lettre début avril me disant que comme j'avais plus d'adresse euh, aux États-Unis, États eh ben, j'avais plus le droit de garder euh, mon compte en banque.
1: Et il fallait que tu te déplaces pour le fermer. Tu pouvais pas le faire
2: à distance. Bah, c'est là où, c'est là que ça a posé problème parce que pendant 15 jours, j'ai essayé de le fermer à distance. Pas moyen d'arriver. Et du coup, euh, enfin, quelques jours avant la date limite, la date limite, c'était le, le 1er mai. Et euh, du coup, du, c'était un dimanche. Et du mercredi, euh, j'étais en mode… Bah,
1: mais il se serait passé quoi si jamais tu l'avais pas fermé à, à, Si tu n'avais pas été pour le fermer, il se serait passé quoi En bah,
2: fait, en fait l'argent la, aurait été bloqué. Et en fait, je n'avais pas moyen de le faire à distance parce que c'est quand je me suis déplacé qu'ils m'ont… Alors, je ne
1: veux, veux pas connaître le montant, mais tu avais, avais beaucoup d'argent
2: Non, je… Enfin, j'avais quand même assez d'argent pour me déplacer et faire le déplacement.
1: Ouais, donc ça t'a payé le voyage quand même. Hein, ça payé... Non, non, mais, je... non, mais je... parce que tu vois, si ça avait été une question de 100 ou 200 balles, euh, le voyage ouais, était est plus cher que, que d'aller récupérer. Les... C'était ça ma question. Euh, ouais. Mais du coup, pourquoi elle est Pourquoi les Angels Parce que si tu été à San Francisco, tu aurais pu être fan des Gents ou des, ou des Athletics. Bah du coup,
2: euh, moi à la base, euh, j'étais enfin, je pensais juste partir euh, quelques jours pour fermer le compte. Et euh, ma mère, elle m'a dit, bah, vas-y, profite. Ça fait quatre ans que tu n'es pas parti en vacances, qu'avec le Covid, tout ça, tu n'as rien fait. Et je suis quelqu'un qui fait très attention à l'argent et j'ai vraiment
1: pas beaucoup dépensé ces dernières okay, Clément, années. OK, Clément, tu es en train de nous dire que tu as un crevard, en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Ah, ouais, voilà. Non, mais dis-le, dis-le, parce que nous, on maîtrise bien. Donc voilà. là, tu es en train de nous dire que tu as un crevard, une okay. tu es une pince. tu as du mal à lâcher de l'oseille.
2: Ouais, j'avoue euh, que des fois, quand je fais des sorties avec les potes, il euh, y a des… C'est bien si
1: c'est les potes qui payent, quoi. Hein C'est bien si c'est les potes qui payent, quoi.
2: Ah non, non, je ne suis pas, je suis pas en ce mode, en, en, dans ce mode-là. C'est que j'ai du mal à, à dire, allez, vas-y, on va aller faire une activité. Ah, ok. Euh...
1: Radin, mais pas gratteur. Bon, ça va, c'est pas mal, ah. parce que nous, on, nous en plus d'être radin, on est gratteur. Donc, tu vois, ça, c'est ah, okay. <rire> une autre histoire. Donc, du coup, tu te retrouves là-bas euh, ouais. et tu as été voir que ce match des Angels Tu as été en voir d'autres ouais.
2: Et bah, du coup, euh, j'ai profité pour euh, faire tous les stades de la Californie.
1: Ah ouais, donc tu as fait euh, Padres Petco Park, tu as fait AT&T Park des Giants, tu as fait le Coliseum des Athletics. Il est aussi dégueulasse qu'on qu le croit ou pas
2: En fait, euh, il est très ancien et c'est que du béton armé. Ouais, il est, il est dégueulasse. Décor, en vrai, il est
1: dégueulasse. Il est, il, il est en train de, de tomber en ruine ce truc, mais bon voilà. Ouais. Euh, ouais. Du coup, tu as fait le Dodger Stadium Ouais. Et tu finis euh, à Anaheim euh, pour voir les Angels. Et
2: euh, la, raison, euh, la raison pour laquelle euh, je, suis, je suis parti 15 jours, toi, j'aurais pu peut-être partir juste une semaine ou quoi, ouais, ouais. je suis parti 15 jours parce que du coup, au moment où je me suis dit, bah, je vais partir, il fallait que je prévoie quand est-ce que j'allais revenir tout ça. Alors, euh, je me suis dit, bah, je vais regarder les, les matchs qu'ils proposent, voir si les équipes, elles jouaient euh, à, à domicile mmh. euh, pour aller voir parce que j'aurais pu tomber ouais en ils auraient en pu en temps temps jour, en... il n'y avait aucune équipe quoi et là, non aucune en
1: Californie t'en as quand même cinq donc faut ah, y ouais, aller quand même
2: mais, ça, ça aurait été vraiment dommage que le calendrier il soit comme ça à ce moment là que, que je parte et enfin j'ai eu j'ai eu de la chance, ils étaient tous là, ils étaient tous présents.
1: Ouais, et puis en plus, tu as, as quand même de la chance. C'est que quoi qu'il arrive dans le calendrier, déjà, tu en as trois, c'est la NL West. Donc, si, si les Dodgers ne sont pas chez eux, il y a de fortes chances qu'ils soient chez les Giants ou chez les Padres. Et pareil pour les A's et les Angels, donc euh, ça va.
2: Et du coup, bah quand, bah, euh, quand j'ai été voir les Dodgers, c'était euh, Giants-Dodgers.
1: Euh, ouais, ouais, tu vois. Donc, tu te retrouves euh, à LA pour les Angels. C'était le dernier match que tu as vu, du coup
2: euh, non, le
1: dernier match que j'ai vu, c'est le No J'ai oh, sorti le lendemain. De Deadmurse Voilà. <rire> oh, et tu avais prévu une pancarte aussi ce jour-là ou pas du tout bah,
2: En fait, euh, la pancarte, euh, je l'ai faite du lundi. Pour expliquer la chose, en gros, j'ai décidé de partir euh, 15 jours parce qu'en fait, j'ai vu que le... la dernière semaine où euh, je devais rester, il proposait une bubble head à l'effigie de Shohei Otani ouais. euh, qui tenait euh, ouais,
1: j'en ai entendu parler ouais.
2: et du coup bah, j'aurais pu rentrer euh, 3-4 jours plus tôt mais je suis resté plus longtemps par rapport, euh, par rapport à ça en fait ok euh, j'ai ma petite figurine je l'ai prise t'as ta, ta comment... petite
1: bubble head alors moi je la vois mais les auditeurs la voient pas donc c'est une petite bubble head pour ceux qui savent pas bubble head c'est en fait c'est une figurine avec un corps normal et une énorme tête montée sur ressort qui bouge du coup donc c'est ouais, Shohei qui frappe parce que c'est important de le préciser pour lui. Donc tu as Bobblehead, donc tu as vu le no-heater, donc tu as, as quand même eu un voyage ouais. de ouf, quoi. Ouais, j'ai fait un voyage de ouf. Et du coup, du coup, vas-y, raconte-nous la pancarte. Pourquoi tu l'as fait Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, en fait, euh,
2: euh, tout à l'heure, je parlais de mon pote Vincent Deboeuf qui m'avait aidé à. À partir aux États-Unis. En fait, lui, il est resté. Lui, il a fait exactement la même chose que moi. On a le même parcours. Euh, ouais. On a le même parcours de baseball. Et lui, en fait, il, est, il a réussi à aller aux États-Unis et euh, à faire ses quatre ans d'université. Et après, il, il est resté aux États-Unis. Okay. Et il habite pour Los Angeles. Et euh, du coup, euh, bah, je l'ai prévenu que je venais. Et pareil à la dernière minute. Euh, enfin, on a réussi à s'organiser. Parce qu'à la base, ce n'était pas du tout prévu que, que j'arrive. Et, euh, et du coup, on s'est organisé euh, un dimanche. On a été à San Diego voir, euh, voir le match ouais. des Padres. Et en plus, on a vu un match de loup. C'était euh, euh, Moseau donc la fête des mères. Ouais. C'est euh, le match où les, les Padres, ils ont, ils ont frappé un walk-off home run de, de, de trois coureurs.
1: Ouais, C'est un grand chelem non C'est pas ça non, c'est pas, euh... pas celui-là.
2: En fait, ils étaient menés 2-0 et euh, ils ont frappé un beau Ok, ok, ok. Juste, euh, juste assez pour passer devant. Enfin, C'était un match de ouf. Euh...
1: Et donc, du coup, la pancarte
2: et, et du coup, la pancarte, euh, donc euh, Vincent habite sur Et donc, du coup, sur le chemin du retour, euh, on discutait pas mal. Et puis, je lui, je lui dis Ouais, j'aimerais bien faire une pancarte. Euh, où euh, moi, à la base, je voulais marquer I came all the way from France for Showtime. Mais ça faisait un peu long. Euh, le all the way, ça faisait un peu long pour euh, mettre sur. Ouais, c'est clair.
1: Et puis, au prix de l'encre, vu que tu as un peu un crevard, ça, serait, ça aurait été dommage ouais. de tout gaspiller dans autant de lettres.
2: Non, ça va. Bah, <rire> plus tard, en tout j'ai investi 24 dollars, mais je crois que c'est les 24 dollars que j'ai le mieux investi dans toute ma vie, je crois.
1: <rire> ah ouais, carrément?
2: Ouais, la, la pancarte, elle coûtait… Euh...
1: Mais donc, vas-y, 24 dollars, tu fais cette pancarte, tu tapes un délire. Du coup, ouais. déjà, tu rentres tranquillement et... dans le stade avec ça
2: Ouais, et en fait, euh, ils ont quand même vérifié si j'avais pas écrit des, des sales trucs ou quoi, genre… Euh... <rire>
1: ouais, je me doute.
2: Et en fait, c'était mon pote Vincent, il, il m'a expliqué où aller acheter les, le matos pour euh, avoir la pancarte parce que tu trouves pas ça n'importe où. Ouais. Et c'est lui qui m'a proposé de juste mettre… Came from France pour Showtime, euh, là c'était clair, euh, c'était euh, compréhensible tout ça. Donc du coup, euh, ce que j'avais fait, j'avais prévu d'aller euh, voir deux matchs chez les Angels. Donc euh, en fait, j'avais euh, fait ma petite enquête pour savoir euh, les places les moins chères. pour. Euh,
1: pour oui, être, bah pour oui, quitte à être un plus crevard, plus, il faut euh, aller jusqu'au bout, tu as raison. Voilà.
2: Voilà, tu vois, et puis euh, j'avais aussi un budget assez serré. Euh... Est-ce que tu as
1: ramené tes petits snacks dans tes poches Ou est-ce que tu as quand même consommé sur place
2: euh... Non, j'ai pas... rien consommé sur
1: place. <rire> <rire> rien consommé. Ah, Clément ouais. Lapince. Vas-y, donc du coup, Pancart, tu vérifies, tu arrives, tu trouves tes places, tu te retrouves sur les places qui étaient les moins chères. Donc la place où ils prennent la photo, c'est ta place ou tu as bougé pendant le match <rire> Parce que place moins chère, là où tu étais, je crois pas beaucoup. Ah Non, non,
2: non tu as, as raison. Je t'avais expliqué qu'il y avait une histoire par rapport à la place. Donc, en fait, euh, j'avais été à un match. J'étais au match du lundi et du mardi. Je m'étais rendu compte que le, les places du, du mardi, elles étaient euh, super chères. Donc, euh, je voulais au moins me placer à, des, à un endroit stratégique pour qu'ils puissent voir ma pancarte. Et j'étais prêt à mettre un, un peu le prix, tu vois. Et donc du coup, euh, tu vois, les, les places dans le stade, elles sont... Genre, toi, ça fait des blocs, des blocs de rangées. Et euh, selon, euh, selon la rangée où tu es, tu vas payer plus cher ou, ou moins cher. Ouais, ouais je, donc, sais, je que, vois bien. J'avais fait le repérage. Et donc, euh, j'avais pris le bloc le plus proche de...
1: Des meilleures places, de mais le moins marbre, cher, c'est ça.
2: Du, du marbre. Ouais donc euh, j'en avais pour euh, j'en ai eu pour 60 dollars hein, j'ai pas encore payé trop cher hein, parce que les mêmes places le lendemain elles étaient à 160 dollars tu vois ok ok donc, euh, donc, euh, donc euh, ma rangée elle était, elle était organisée en mode euh, la rangée la plus proche c'était la numéro A et moi okay, okay. c'était la, la rangée N donc euh, j'arrive au stade déjà euh, j'étais un, un peu dans le rush parce que ah, il, y a, il y a beaucoup de trafic. Non,
1: c'est la, la ville. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la ville du monde la plus embouteillée, Los Angeles. En moyenne, un habitant de Los Angeles passe trois fois plus de temps qu'un habitant de Paris dans les bouchons. C'est incroyable. Elle est, pour faire 10 km, il vous faut une heure et demie. C'est ouais, à passe. chier de ce point de vue-là. Il n'y a pas de transport. Et en plus, euh, non, je ne sais pas comment c'est aux Angels, mais le Dodger Stadium, pareil, il est instationnable. Il n'y a, a pas de place. Quoi. Donc. Ouais, euh, ouais.
2: C'est marrant parce que pour, euh, pour arriver sur euh, le parking, ils prévoient les. les tu achètes tes places euh, comme, un, comme un barrage, euh, un télépayage
1: euh, sur ouais. l'autoroute.
2: Ouais, ouais. T'achètes tes places comme ça et, et après, et
1: c'est sur une montée. Enfin, ouais, du coup, tu arrives dans le rush, t'es à
2: J'avais Et en fait, j'avais prévu d'acheter le, le jersey d'Otani pour pouvoir le, le porter avec ouais. la pancarte. Et en fait, je suis arrivé juste une demi-heure avant que le match y, y commence. Et euh, comme il y avait tellement de monde dans les boutiques, j'ai fait, bah tant pis, euh, je vais, j'avais pas, pas envie de louper le début du match. Donc, euh, je vais, euh, j'arrive, je, je prends direct mes places. Et ça va, il y avait pas encore trop de monde autour de moi. Donc, euh, j'étais là avec ma pancarte, tout ça. Les, les photographes qui étaient sur le terrain, ils avaient, ils avaient commencé à me repérer, tout ça. Ils me disaient, ils me faisaient des signes en, en mode, vas-y, montre, montre mmh. mon pancarte", tout ça. Et, euh, et j'étais pas le seul à avoir une pancarte de Otani. Hein. Ben C'est la oui, super je,
1: oui, je pense que voilà. Mais, mais toi, toi c'était petits drapeaux bleu, blanc, rouge qui a fait la différence. Voilà, Plus, voilà, je pense plus que, que ta fait... tronche, hein, le prend pas mal, hein, mais je crois que c'était pas ouais, pour ouais, ton ouais, physique hein. es. C'est vraiment pour la pancarte. Hein. Je me doute. <rire> du coup,
2: euh, coup euh, j'étais avec ma pancarte et là, euh, je, vois, euh, je vois une fille, euh, elle commence à, à me regarder, tout ça. Elle vient me voir. Et elle me demande de si elle peut me prendre en vidéo et prendre, euh, prendre, prendre en photo avec la pancarte. Alors je fais Ouais, ok, pas de souci, tout, tout ça. Et en fait, elle, elle m'explique quoi Elle m'explique euh, Ouais, je suis, je suis une amie d'enfance de, de Shoé et Otani. Et là, elle commence à me montrer son, son téléphone. Et tu les vois, ils sont tous les deux en train de chiller euh, comme des potes, tu vois. Et je me dis euh, Ah, ouais, ok, euh, c'est ça. Ah, et, euh, et du coup, elle me prend en photo, euh, la vidéo, tout ça, et puis elle repart. Alors du coup, bah, je l'avais repérée parce que tu vois, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, je vois qu'elle me, qu'elle tourne autour de là où j'étais, tout ça, et elle finit par venir me voir. Elle me dit, bah, t'es es seul Je fais, bah, ouais, je, je suis tout seul. Elle fait, bah, si tu veux, tu peux venir t'asseoir avec moi. Je suis, je suis là-bas, tout devant, euh, à la deuxième rangée. <rire>
1: Tu vois, comme quoi, quand tu es crevard, les choses viennent à toi sans payer. Donc, OK, tu te retrouves deuxième rangée, Tu avec les meilleurs potes de Choyotani. Il frappe ouais. le home run.
2: Alors, j'étais en feu. Euh, enfin, euh, C'était je... lui qui
1: était en feu. Toi, tu étais juste dans les tribunes. Hein, on ne va pas se mentir. Ah, okay. euh... il, fra... il frappe sa bombe. Le, la pancarte, tu la tiens levée tout le long de l'action quand il fait son tour, quand il revient ou tu la lèves juste à un moment, euh, je ne sais pas, pas
2: je l'ai levé vite fait au début parce qu'en fait quand, euh, quand je me suis installé au début du match et elle était en mode bah vas-y monte ta pancarte tout ça au moment où il arrive pour battre et euh, même les personnes qui étaient à côté de moi elles étaient super sympas, elles étaient en train de me dire bah vas-y t'inquiète pas mets la pancarte devant moi euh, ça me dérange pas si tu arrives ouais, à prendre attention
1: ça peut être ok peu, c'est pas un stade parisien quoi et donc
2: et, euh, et en fait euh, la pancarte a été quand même super grande et ça gênait quand même les personnes derrière. <rire> euh, tu as, as les gens qui s'occupent qui, qui de, de la sécurité pour voir si tu es bien installé à ta place, qui descend et qui. Je, je me suis fait engueuler, tu vois. Dis, ouais. ils, me disent, ils me disent Ouais, tu n'as pas le droit de mon... montrer ta pancarte à ce moment-là. Euh, tu peux que le faire en, en, entre, entre les manches, tout ça. Donc, je n'ai pas, pas montré ma pancarte tout de suite. Donc, euh, il arrive à la batte. Il frappe son home run. Alors, euh, la, la foule, elle était en délire. Alors, je commence un peu à lever mon... Ouais. Et euh, en fait, la, la dame qui était à côté de moi, elle fait, non, vas-y, lève-la plus haut, lève-la plus haut. Et c'est pour ça que si on regarde bien sur la photo, et eh ben en fait, on voit une autre main...
1: Exactement. Qui... Alors, ça, c'était ma dernière question pour terminer sur l'histoire. C'est à ça que c'est joué ta putain de célébrité, à un coude. Parce qu'en fait, devant ouais. ta tête, on ne voit pas ta tête on voit une voilà. main, on voit un bras et c'est ouf donc c'est le, le bras de la meilleure pote de Choé qui du non, coup… non non
2: c'est pas elle ah c'est pas elle qui, qui a bien voulu que je mette la pancarte devant elle. d'accord pas remarqué ok c'est elle
1: et du coup du coup toi c'est juste une photo elle est publiée sur les réseaux le match se fait après il ne se passe rien de spécial c'est une fin de match classique et tu rentres ou il t'arrive ah. encore un truc
2: euh, je suis rentré, mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand, quand je levais ma pancarte, euh, ceux qui gèrent les, les caméras pour euh, filmer le match, ils m'avaient repéré. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant pendant une minute, je me suis retrouvé sur le, sur le grand écran du stade avec ma pancarte euh, « Came from France for… Euh, » okay.
1: okay. Et là, il y
2: a tout le monde qui qui... Ah, je sais pas comment es devenu dire. la star ouais. du moment, ouais.
1: C'était ton, ouais. ton, ton quart d'heure euh, d'Andy Warhol, quoi. Tu étais, étais vraiment... Ah ouais,
2: ah ouais c'est ouf. Et, enfin, même si, euh, si on cherche un peu sur YouTube, euh, on peut voir, genre, il y avait des gens qui avaient filmé le... le *Home Run*. Ouais, parce ouais. qu'en qu en fait, euh, c'est l'une des rares fois où il a, il a fait un back-to-back -back, euh, Home yes. run avec, euh, avec Trott. Et du coup, on peut trouver des vidéos... Euh, de ce moment-ci, euh, sur, euh, sur donc, tu
1: apparaît appara sur le grand écran, voilà.
2: Et, et du coup, bah, à, la, à la fin du match, il euh, y a tout le monde qui venait me voir pour me prendre en photo, tout ça. Euh, et euh, et euh, je, après ça, euh, je, je, suis rentré, euh, je suis rentré chez moi, genre, euh, je n'en revenais pas de ce qui venait de, de se passer, quoi. Et, euh, et euh, donc, euh... Et là, et là,
1: donc du coup, là après, tu as réalisé sur le moment Non, parce qu'après, il y a eu la déferlante. Nous, on a mis des messages, mais plein d'autres ont mis des messages. Tous les médias français l'ont mis, les médias américains, MLB Europe, etc. Du coup, es, depuis, que es, depuis cet épisode-là, au là, jour où on se parle, tu es rentré en France, tu as repris ta vie normale, etc. Est-ce que tu as eu d'autres aventures au travers de cette pancarte ou pas du tout Ou finalement, on est la première aventure qui t'arrive euh,
2: Non, pas tellement. Euh... Je dirais que bah, le, le, lendemain, le lendemain, comme je savais que la pancarte avait fait le buzz, il euh, y a l'un de mes coéquipiers en France, celui qui a pris contact avec vous, Edouard, euh, il, il me disait qu'apparemment, il euh, y avait peut-être les, les broadcasters euh, des Anges qui, qui cherchaient à, à me voir par rapport mm -hmm. à la pancarte. Et du coup, euh, à la fin du... À la fin du 8 Hitter, j'ai essayé d'aller les voir, tout ça. Et, euh, et comme le, le broadcast, il est à la sortie du stade, et ben, du coup, il y a, y a beaucoup de monde euh, à la mmh, fin. Soir, ouais. et on, peut, on peut voir les gens en arrière plan tout ça. Et, euh, et comme il y avait du monde, il y avait aussi des, y avait aussi des, des télés japonaises. Et okay. du coup, je, je me suis interviewé par euh, par trois télés japonaises et euh, un youtubeur un youtubeur euh, japonais qui, qui suit Otani tout ça.
1: c'est ouf ouais. bon, c'était génial bon, finalement tu vois t'as quand même bien fait d'y aller d'avoir laissé ce compte en banque euh, que tu devais ouais. fermer t'as bien kiffé sur le moment ouais. Nous, tu nous as bien fait kiffer parce que la photo, elle est quand même magnifique. Euh, tu nous tiendras au courant euh, pour l'histoire de ton poster et tu nous mettras une petite photo qu'on voit, qu voit un peu euh, ce que ça donne euh, chez toi. Euh, bah écoute, c'était cool. Merci en tous les cas d'être venu nous raconter ça, Clément. C'était vraiment ouais. une belle aventure. Oui, J'ai la pancarte. Hein. Tu l'as là Ouais, mais du coup, tu sais, comme c'est un podcast, les gens ne vont pas le voir. Ah, ils ne vont pas le voir. Ah, c'est dommage. Les gens, ils vont pas le voir. Ah. Bah oui. Donc, euh, et tu, donc tu vas. Content, hein tu veux que je te la montre Alors moi, j'ai reçu une petite photo en hein, privé d'un pote ouais. des, des Scorps que tu as croisé à l'aéroport. Elle est ex. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, la probabilité que ça arrive, elle est quand même assez dingue. Euh, et tu l'avais coupé en deux, du coup, pour les besoins bah ouais, du transport, que, je suppose.
2: Sinon, euh, il ne me laissait pas repartir avec. Et pas de souci. Comme ça avait pris de l'ampleur, je me dis... Je... Parce qu'à la base, je pensais, je pensais juste l'acheter la, à la poubelle une fois que le match il était
1: fini. Alors, tu sais quoi Ça tombe ah. bien que tu ça tombe bien que tu racontes ça parce qu'on va envoyer un petit jingle et j'ai une petite connerie pour toi. Du coup, Clément, la petite connerie, euh, si si écoutes un peu le podcast, as l'habitude, c'est quelque chose de pas très sérieux, on est là pour du fun. Euh, mmh. la question, c'est, cette pancarte-là, que tu allais jeter après coup, d'accord? <rire> Aujourd'hui, je vais te donner des échelles de prix, tu vas, tu vas me dire, tu vas me dire pas assez, ou ok, pour savoir à combien, si un investisseur vient te la racheter pour le musée de Choyotani, par exemple, à combien tu la laisserais partir? Est-ce qu'à 10 dollars, tu la laisses partir? Euh, Je sais pas, Ex dollars, pas. tu sais pas. Est-ce qu'à 50 dollars tu la laisses partir?
2: Ah, parce que j'ai envie de te dire, ça n'a pas de prix. Ça, ça est-ce qu'à
1: 500 dollars tu la laisses partir?
2: <rire> non, non.
1: Est-ce qu'à 5000 dollars tu la laisses partir?
2: Ah, Je sais pas, non.
1: À 5000 dollars, tu la laisses pas partir.
2: Non, je pense pas, non.
1: Non À 10 000
2: Non, pour moi, pour moi c est, c est, ça va être. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est pas. Enfin, avec mon passé et tout ça, je, enfin, pour moi, c'est pas, pas l'argent qui fait, qui va faire mon bonheur, en tout cas. En
1: vrai, tu Donc, vois, tu que... vois, t'es pas réellement un crevard, parce que ouais. moi, à 50 dollars, elle partait, hein, la pancarte. Je te le dis direct, euh, je l'abordais. Bon, en tous les cas, merci, c'était <rire> cool de t'avoir Clément. Euh, merci pour cette ouais. belle aventure. N'hésite pas à nous venir au courant hein, s'il se repasse des petits trucs. Euh, la ouais. bise à tout ton club de, de ronchins hein, qui performe pas mal en hein, des deux euh, cette année, hein, si j'ai ouais. bien vu le, le classement. Ouais. Je, vous souhaite, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, et puis voilà, et bien on va retrouver juste Guillaume pour la petite connerie. Salut à tous.
2: Salut, salut. <musique>
0: Bon, merci Mike pour cette interview, alors c'est pas toi qui a répondu à l'interview, mais c'est toi qui l'a faite.
1: Alors euh, pas merci à toi, hein, puisque c'est moi qui l'ai retrouvé, c'est moi qui l'ai invité, c'est ah, moi attends, qui ai organisé, c'est no... même moi qui ai fait l'entretien. Mais c'est normal, ça... bien joué, bravo. Non mais attends, mais tout ça pour que monsieur, mm -hmm. hein, parce que on parle de mm -hmm. monsieur puisse aller euh, gagner la fantaisie. C'est pour ça que je n'ai pas gagné la semaine dernière. J'étais tellement occupé à préparer cette, cette, cette interview que du coup, bah, je n'ai pas pu performer Guillaume. Guillaume s'est servi de ça pour me battre. Exactement. Sans, sans quoi je l'aurais vraiment battu. Exactement. Alors, as entendu la petite connerie, euh, Guillaume. Euh, bah, je te propose qu'on en fasse quand même une, toi et moi, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait.
0: Allez, vas-y. Bah écoute, je, je lance le, un nouveau générique, hein, de toute façon. <rire> vas-y, on enchaîne sur la connerie. Were you trying to get crazy with this Don't you know I'm <rire> <rire>
1: The guy, who is he? Guillaume,
0: ah, t'as prévu quoi pour la connerie J'allais t'introduire. Non j'ai
1: un truc en fait. J'ai un truc. Mais sérieux, mm. en plus j'avais déjà pensé à un truc. Putain le gars, est. Hey. Et vous savez quoi Il est tellement énervé que vendredi je lui ai mis un énorme <rire> son face à Kurt McLab <rire> que du coup il a préparé une connerie. Vas-y.
0: Moi je voulais savoir, si tu devais aller euh, à un match de baseball avec un de tes neveux ou une nièce ou un cousin qui connaît pas et tout, et tu lui dis vas-y, on y va, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise Tain, Ça, je savais pas que ça existait en
1: fait au baseball, mais c'est vraiment génial. Ah bah clairement, la, la bouffe dans les tribunes. <rire> mais y a, non mais il y a un moment il faut. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai amené ma femme à un match et je lui dis tu vas voir, on mange grave bien. Elle a kiffé de ouf. Elle a kiffé les frites à 15 balles dans un dans un pauvre dans un pauvre euh, casque en plastique, mais le fait qu'on ait bien mangé, c'est tout ce qui lui a plu parce qu'après, je vais pas te mentir, à San Francisco un soir euh, 2 septembre Il caille Il caille de ouf Donc ça elle a moins kiffé Et ce qu'elle a kiffé aussi C'est qu'on n'est pas arrivé Dès le début Comme ça tu vois Elle a pu, euh, elle a pu esquiver euh, bah, Une heure et quart de match Quoi
0: moi, je vais te dire ce que j'aimerais bien qu'ils me disent, alors j'espère qu'il sera un petit peu âgé et qu'ils me disent, "Wow, ouais, mais c'est super, il y a tellement de temps entre les
1: manches, on a le temps d'aller chercher une bière entre chaque manche, mais c'est génial est On est vraiment voilà, à la même manière de consommer le sport, Exactement. la bouffe et la binouze, après le jeu, bon, ouais, c'est cool, hein Ouais, c'est euh... cool, mais franchement... <rire> bon,
0: et qu'est-ce que t'aimerais que... pas qu'ils te disent, tu sais, genre, ah, ça c'est vraiment trop pourri,
1: quoi Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'ils me disent? Moi, j'aimerais pas ouais. qu'ils me disent, qu'est-ce que je me suis fait chier? Oh, moi, ah, moi, j'aimerais pas qu'ils me disent, viens, on y retourne, parce qu'il que, <rire> que j'y retourne avec lui. Et ça, ça me fait chier. <rire> Est-ce
0: que es... qu'est-ce que tu lui répondrais s'il disait, waouh, mais toi aussi t'as joué au baseball, t'avais ce niveau-là? Tu lui répondrais quoi?
1: Je dirais, je dirais, oui, oui, oui. Tu vois le, le, le monsieur avec du bide au premier rang et son. <rire> Et avec son gant qui a raté trois football depuis le début du match, c'était moi. Alors que moi, j'avais des
0: frites dans la bouche. Moi, en fait, moi je pense que je lui montrerai l'arbitre en disant, tu vois, c'est la personne dont je suis le plus proche dans tout ce match.
1: Et encore, non, et encore. je suis pas. même pas sûr. Mais même pas, T'as craqué, même pas. Toi, le mec dont tu es le plus proche, c'est le gars au bar qui sert des bières, c'est tout. Tu craqué, quoi.
0: Mike, est-ce que tu avais une autre question pour moi Parce
1: que je sais que tu as préparé une autre hein. Est-ce que tu en avais une, toi Allez, on en fait Là. une autre encore Allez. Non, allez, j'avais une question. Vas-y. Je vais te reposer la même question que j'ai posée à l'invité, parce que tu n'y étais pas. Vas-y. Donc, je pense, je pense que euh, tu. J'ai le droit d'y répondre, tu, moi aussi. Tu as le droit d'y répondre. D'accord. J'ai posé cette question, pour ceux que vous l'avez déjà, déjà entendu à Clément, je vais demander à combien sa pancarte, elle partait. À quel montant je lui, je lui pose, je lui dis, genre, j'ai commencé les enchères à, à 10 dollars. Mm -hmm. Est-ce que tu vends ta pancarte pour 10 dollars euh, Guillaume, ouais. c'est est-ce que est -ce que tu vends t'as bien une balle de match, et une balle souvenir non à laquelle tu tiens non non mais même pas t'as pas non même pas as, à combien ouais. ton maillot des webs, tu le vends celui dans lequel t'as fait ta, ta très très grande carrière de releveur
0: <rires> mais, mais si vraiment tu le veux je te le donne
1: non mais <rires> non mais pas moi mais un, un riche collectionneur américain qui pour le musée euh, de la déchéance veut mettre ton maillot du baseball <rire> juste
0: pour le... non franchement je suis pas attaché au, je suis pas attaché au truc en plus tu le sais très bien je suis pas attaché aux choses vraiment mais je... si, tu... si vous... alors je vous le dis si vous voulez mon maillot des webs si vous me faites un bisou sur la joue et que vous m'offrez une bière je pense qu'il y a moyen que je puisse vous le donner mais vraiment ouais, si vous êtes et sympa... et même sans
1: le bisou sur la joue il y a moyen qu'il vous l'offre quand même ouais c'est vrai <rire>
0: Mike, merci beaucoup, merci encore et pardon de ne pas avoir été là et de t'avoir posé un lapin pendant cette interview, mais je sais que les... je sais de toute façon depuis qu'on a fait l'interview avec euh, avec notre ami euh, Jamel, t'es vraiment le roi des
1: interviews ouvertes quand t'es tout seul. Donc, Allez, voilà. ferme là et conclue cet épisode.
0: Sur ce, je vous sou... sur ce, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est comme de bien entendu sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la même question chaque semaine. Et je vais encore la poser. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Bah oui, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, Guillaume. Pourquoi tu vois qu'on se retrouve pas ah bah, Je sais pas. C'était une question, mais merci d'y avoir répondu. <rire> Sur ce. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Je vous fais des bisous, bonne écoute. Et puis bah à très vite. Allez, ciao.
1: like that stretched out flipping up to the second baseman for a double play but the twins walk off the Tigers.